0: Botschaften von Jesus, Band 1, Lektion 4 Die Reise durch die Sphären der spirituellen Welt, Jesus Empfangen durch el Feig am 22. Oktober 2020, Gibsons BC, Kanada Möge Gott seine Liebe in eure Herzen und Seelen übertragen, ihr Geliebten. Ich komme noch einmal euer Bruder und Freund Jesus, um mit unserem Diskurs über die Wege des spirituellen Lebens und der Seele fortzufahren. Ich freue mich, dass es auf der ganzen Welt viele gibt, die sich Euch im Gebet anschließen, diejenigen mit einem reinen Herzen und dem Wunsch, unser Vorhaben zu unterstützen, der Menschheit die Wahrheit zu bringen. So werden wir mit dieser großen Anstrengung und dem Wunsch fortfahren, Die Kinder dieser müden Welt, die weiterhin zu kämpfen haben, aufrecht zu erhalten und zu erheben. So viele sind verloren, so viele verstecken sich weiterhin vor ihrem wahren Selbst. Das ist eine solche Tragödie, weil so viele der Möglichkeiten und Potenziale des Lebens verloren gehen, wenn man nicht versteht oder erkennt, wer man wirklich ist und was wirklich in einem steckt. So gehen ihre Kämpfe weiter und die Welt kämpft weiter. Ich habe über den Schmerz, die Verzerrungen, die Wut, die Angst, die Urteile und all jene menschlichen Zustände gesprochen, die sich weiterhin in der Welt ausbreiten und das Leben für alle schwierig machen, einschließlich euch, die ihr weiterhin die Dunkelheit im Gebet zurückdrängt und den Wunsch habt, in Harmonie mit Gott und Gottes Gesetzen der Liebe zu sein. Mein heutiger Diskurs wird sich mit jenen befassen, die in die Reiche des Geistes übergehen und wie schwierig auf dieser Übergang ist und eine große Anpassung erfordert, denn wie ich gesagt habe, verstecken sich viele in eurer Welt vor ihrem wahren Selbst und erkennen ihre inneren Abläufe, Gedanken Gedanken. Wünsche und Zwänge nicht an. Vielmehr halten sie sich an der Oberfläche ihres bewussten Verstandes auf und versuchen, jene offensichtlichen Wünsche und Impulse zu befriedigen, die zur Befriedigung des Fleisches führen können, die Befriedigung eines Wunsches nach Macht, nach Ansehen, nach Anerkennung und Liebe. So ist es im menschlichen Geist, seid er Ohnen von Zeit gewesen, da die niederen menschlichen Absichten und Wünsche weiterhin die Reise des menschlichen Lebens auf dieser Erde bestimmen. Wenn man in die spirituelle Welt eintritt, wird das, was ein menschliches Leben ausmacht, durch die Bedingungen des spirituellen Lebens radikal verändert. Das Fehlen eines Körpers, der aus Fleisch bestand und all die Auswirkungen und Wünsche auf das Bewusstsein des Einzelnen verändern dramatisch das Umfeld. Die Prioritäten des Lebens werden erheblich verändert. Die Wünsche des Geistes sind sehr verschieden von den Wünschen des Fleisches. Obwohl der Verstand seine Persönlichkeit und Zusammensetzung beibehält, ist die Umgebung, in der er sich in der spirituellen Welt auffällt, in ihren Anforderungen und ihrer Beschaffenheit ganz anders. Der Einzelne muss sich also entsprechend anpassen. Was für das Individuum zum Zeitpunkt des Übergangs offensichtlich wird, ist, dass seine Emotionen und Gedanken, seine Impulse und Wünsche sehr klar erkennbar und nicht mehr verborgen oder teilweise bewusst sind. Handlungen, die aus dieser transparenten Form des Bewusstseins resultieren, sind offensichtlich und manchmal extrem, denn die Emotionen des Individuums, seine Absichten und Gedanken werden intensiv und klar und in allem, was sie widerspiegeln, entlarvt. Dies ist oft schockierend für diejenigen, die hinübergehen. Es gibt ein Gefühl der Verwundbarkeit, sogar der Nacktheit dessen, was das Individuum ist, das im materiellen Leben etwas verborgen war so wird das wahre Individuum zumindest in seinem mentalen Bewusstsein, seiner emotionalen Verfassung und seinen gedanklichen Vorstellungen zu einem sehr realen und lebendigen Teil von ihm. Ein großer Vorteil für so viele spirituelle Wesen, die den Übergang ohne jegliches Wissen über die spirituelle Welt und deren Gesetze vollziehen, ist, dass sie die Unterstützung und den Nutzen jener helleren Wesen erhalten, die ihnen helfen, sich anzupassen und sie in ihrem Verständnis der Wege dieser neuen Welt voranbringen. Leider tun viele, die den Übergang vollziehen, dies mit Unwissenheit und einem tiefen Mangel an Verständnis für die Natur dieser neuen Welt. Sie waren so sehr mit den materiellen Dingen beschäftigt, dass sie die Möglichkeiten und Ergebnisse, die ihr spirituelles Leben und ihre spirituelle Zukunft betreffen, weitgehend ignorierten und nicht verstanden. Es gibt zwar das Sprichwort, dass Unwissenheit Glückseligkeit ist, aber in dieser Hinsicht ist Unwissenheit in der Tat keine Glückseligkeit, sondern diese Unwissenheit sorgt dafür, dass der Einzelne oft in eine Ebene kommt, die nicht ganz von Licht und Freude erfüllt ist. Sie spiegelt diese Unwissenheit und vor allem die mangelnde Entwicklung der Seele wider. Die Seele vieler Menschen auf eurer Welt stagniert, ist unbekannt, wird nicht anerkannt und nicht geliebt. In der spirituellen Welt wird die Unfähigkeit von der eigenen spirituellen Reise auf der Erde zu wissen und die Vernachlässigung der Seele sehr offensichtlich. Denn es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann, um seinen wahren spirituellen Zustand zu verbergen. Vielmehr werden diese Dinge offensichtlich, eine Widerspiegelung des wahren spirituellen Zustandes des Einzelnen. Die Gesetze, die sich auf den Zustand und die Umgebung beziehen, in die das spirituelle Wesen übergehen muss, sind konsequent. In der Tat muss es dem Funktionieren dieser Gesetze gehorchen, damit es in einen Zustand und an einen Ort gezogen wird, der für das spirituelle Wesen am besten geeignet ist. Es ist oft verwirrend für den Einzelnen, denn viele haben sich auf ein religiöses Leben eingelassen, das ihnen sagt, dass sie wenn sie bestimmte Überzeugungen und einen Glauben haben, tatsächlich in großes Licht und Freude übergehen werden. Aber diese Überzeugungen und Ideen reichen nicht aus, um das Individuum in großes Licht und an einen spirituellen Ort zu befördern, der die vermeintliche Belohnung für seine Bemühungen ist. Dies ist oft sehr ernüchternd für das Liebewesen, dass sein Leben bestimmten Glaubensvorstellungen und Ideen gewidmet hat, die oft von Irrtum geprägt sind. Wahres spirituelles Wachstum kommt durch eine einfache und doch tiefe Beziehung zu Gott, nicht durch die Vermittler derer, die annehmen, dass sie die Führer und Lehrer der Spiritualität sind, es aber in Wahrheit nicht sind, sondern durch die eigene individuelle Beziehung zu Gott. Das ist nicht schwer zu erreichen, denn in jedem Menschen steckt die Fähigkeit, Gott zu kennen, ein Verständnis zu haben, eine Erfahrung, die es ihm erlaubt, mit Gott zu sein. Diese Fähigkeiten bleiben in der Seele. Die Seele ist der große Kommunikator mit Gott. Wenn man die Existenz der Seele in sich bewusst entdeckt, sie anerkennt und nähert und dadurch zum Glauben kommt, dann beginnt die Reise zu Gott. Oft brauchen diejenigen, die in die geistige Welt übergehen, viele, viele Jahre, um diese Wahrheit zu entdecken. Denn sobald sie sich in der Ebene befinden, in der sie existieren und sich engagieren, werden sie auf diesen Zustand fixiert, denken und glauben, dass dies ihr Los im Leben sei, ihr neues Leben, und haben große Schwierigkeiten zu verstehen, was notwendig ist, um zu einem größeren Licht weiterzugehen. Schließlich wird ein spiritueller Fortschritt kommen und für einige kommt er schnell, aber für viele ist es eine lange Reise. Es erfordert viel Anpassung, es erfordert ein großes Maß an Anerkennung der inneren Gedanken und Erinnerungen, die diesen Menschen in einen bestimmten spirituellen Zustand gebracht haben, der nicht aus Licht, sondern oft ein Maß an Dunkelheit hat. Die Anerkennung dieser Zustände und Handlungen, die auf der irdischen Ebene, die nicht lichtvoll ist, zum Ausdruck gebracht wurden, erfordert eine große Anstrengung, besonders bei denen, die in einer dunkleren Sphäre sind, um den Weg zur Reinheit, Klärung und und Heilung ihres Inneren Selbst zu finden. Obwohl die unteren Ebenen der spirituellen Welt nicht mit der irdischen Ebene identisch sind, gibt es viele ähnliche Merkmale. Das Individuum gibt sich damit zufrieden, ein vertrautes Leben in diesen Ebenen zu führen. Dennoch müssen sie anerkennen, dass ihre Gedanken und Emotionen, ihr innerer spiritueller Zustand, nicht mehr verborgen bleiben. Es ist schwer für solche spirituellen Wesen mit dieser Erkenntnis in Einklang zu kommen, da sie sich bemühen, eine Lösung für die Handlungen und Bedingungen zu finden, die sie in ihrem irdischen Leben geschaffen haben und manchmal auch weiterhin in ihrem spirituellen Leben erschaffen. So werden diese verdunkelten Ebenen die mit vielen Millionen von spirituellen Wesenheiten gefüllt sind, weiterhin in ihren energetischen Zuständen, in ihren gedanklichen Zuständen durch die vielen spirituellen Wesenheiten verstärkt, die, wie auf der irdischen Ebene, weiterhin auf die gleiche Weise denken und handeln. Viele stecken in diesen Mustern fest und viele finden es schwierig, sich über sie hinaus zu bewegen. Dennoch gibt es viele spirituelle Wesen, helle Wesen, die bereit sind, ihnen zu helfen und ihnen den Weg jenseits der Schwierigkeiten des spirituellen Irrtums und der Seelenstagnation zu zeigen. Diese Arbeit ist eine ständige Bemühung im Namen vieler Geistwesen auf vielen Ebenen der Existenz, die jenen in den niederen Ebenen helfen, Wiedergutmachung und Heilung und Harmonie in sich selbst zu finden. Mit der Zeit sind sie in der Lage, an einen Ort zu kommen, den sie oft als himmlisch empfinden. Doch dies ist immer noch innerhalb der unteren Sphären der spirituellen Welt. In der oberen zweiten Sphäre und in der dritten gibt es ein großes Licht und oft große Freude, aber dennoch besteht der menschliche Zustand bis zu einem gewissen Grad fort und der Kampf geht weiter, um Licht und Reinheit zu finden. Dies ist das Los in der spirituellen Welt, ständiger Kampf, ständige Anstrengung, ständiges Nachdenken in Richtung Loslösung und Selbstakzeptanz und Liebe. Wenn man in die höheren Sphären fortschreitet, in die vierte, fünfte und sechste, gibt es eine Verfeinerung der Seele und des Verstandes im Licht. Es gibt eine größere Harmonie, während man durch diese Sphären und Untersphären aufwärts schreitet. Sobald sich der Einzelne von seinen alten Mustern und Bedingungen, die er in seinem irdischen Leben geschaffen hat, gelöst hat, gibt es ein großes Gefühl der Freiheit, der Öffnung für diese neuen Bereiche und neuen Wege des Seins, die viel leichter und freudvoller sind. Außerdem lernt der Einzelne viel Wissen und die Funktionsweise des Universums kennen, so dass seine Reise wirklich beginnt und durch das, was er in diesen spirituellen Reichen voll von Erfahrungen und vieler Lehren gelernt und verstanden hat, beschleunigt wird. Diejenigen, die die dritte Sphäre erreichen und sich auf die dortigen Aktivitäten einlassen, sind oft gezwungen, ihre Seelen in dieser Sphäre zu erwecken, da dort eine große spirituelle Ausrichtung und Neigung zu Gott besteht. Es ist die Sphäre, die die Entwicklung des Verstandes und des Intellekts nicht so sehr betont wie die Entwicklung der Seele. Viele, die in diese Sphäre eintreten und sie als ansprechend für das empfinden, was sie sich wünschen und in ihrem Wesen sein wollen, fühlen sich zur Wahrheit der göttlichen Liebe hingezogen, denn diese wird zur großen Pforte der Wahrheit, zu einem großen Weg zu Licht und Freude. Viele engagieren sich, den göttlichen Weg zum Einssein mit Gott zu gehen und das große Geschenk der göttlichen Liebe zu empfangen. Jeder muss durch diese Sphäre gehen, um in die nächste eintreten zu können, die natürlicherweise die vierte Sphäre ist. Diejenigen, die eher intellektuell veranlagt sind und sich nicht so sehr für das Wirken der Seele interessieren, werden nach der vierten Sphäre streben, die vielmehr nach ihrem Geschmack ist und ihnen viel intellektuelles Wissen durch diejenigen bringt, die dort arbeiten und daran arbeiten, ihr Wissen über das Universum zu vervollkommnen. Viele Gaben werden in dieser Sphäre entwickelt, Gaben, die geschlummert haben, aber erweckt werden, wie zum Beispiel die Gabe des Heilens. Die Liebe, welche die natürliche Liebe ist, ist in dieser Sphäre sehr rein. In dieser Sphäre gibt es eine große Anerkennung und Wertschätzung für jedes Individuum und einen Impuls, die Eigenschaften, Fähigkeiten und Gaben jedes Einzelnen zu entwickeln. Die Kreativität wird in dieser Sphäre auf wunderbare Weise ausgedrückt. Doch für diejenigen, die die Tendenz haben, die Seele zu entwickeln, ist die Reise durch diese Sphäre oft eine schnelle Reise. Die fünfte Sphäre wird für die Seele noch einmal zu einer Sache von großem Fokus und Entwicklung sein. Man lernt die Fähigkeiten der Seele kennen, die vielen Potenziale der Seele, die oft noch unentwickelt sind, aber in dieser Sphäre tatsächlich entwickelt werden können. Diese Reise ist wieder eine Reise der menschlichen Art. Man ist nicht vollständig von der göttlichen Liebe umgewandelt worden, aber man lernt sich selbst, seine Seele tief kennen und Gott auf Wegen und Pfaden, die tief und zutiefst freudvoll sind. Es ist die Sphäre der Freude, eine Sphäre der großen Vollendung, sogar des intellektuellen Verständnisses und dessen Vollendung, denn jede Sphäre ist fortschrittlich. Jede Sphäre bietet ihre Möglichkeiten und Gelegenheiten für menschliches Wachstum und Entwicklung. Das ultimative Ziel für jene Individuen, die sich entwickeln und in der natürlichen Liebe und in allem, was in ihnen ist, was Gott ihnen gegeben und verliehen hat, gereinigt werden wollen, ist die sechste Sphäre. Alle ihre Potenziale und Gaben, die der natürlichen Ordnung des Menschen entstammen, sind in dieser Sphäre zur Entfaltung gekommen oder werden dort zur Entfaltung kommen. Es ist die Sphäre des großen Lichts und der großen Schönheit, Es ist die Sphäre des großen Wissens und der großen spirituellen Kraft. Aber noch einmal, für diejenigen, die danach streben, ihre Seelen zu entwickeln, ist dies keine Sphäre, die mit diesem Streben in Resonanz steht. Obwohl es in der sechsten viele Dinge zu erleben gibt, befriedigt sie nicht die Sehnsucht der Seele nach Gott, Diese Sehnsucht bringt sie in die siebte Sphäre, die oft das Tor zum Himmel genannt wird. In dieser Sphäre kommen alle Dinge, die zu den menschlichen Qualitäten gehören, die Überreste einer Seele, die ein irdisches Leben begonnen und viele Erfahrungen gemacht hat, sowohl des irdischen Lebens als auch des geistigen Lebens und die in ihren Verstand und ihre Seele damit beschäftigt hat, diese Dinge zu erfahren, nun an einen Ort, an dem es an der Zeit ist, den Mantel des menschlichen Zustands und des natürlichen Menschen abzulegen. Sie ziehen das Gewand eines himmlischen Engels an und lassen jene Dinge los, die nicht mit der göttlichen Liebe vereinbar sind, die sich in der Seele des Individuums angesammelt und ausgeweitet haben, während sie weiter gereist sind. An diesem Punkt ist die Kraft der göttlichen Liebe in ihren Seelen so groß, dass alle Zustände, die nicht in Harmonie mit dieser Liebe sind und allmählich über einen Zeitraum hinweg abgefallen sind, nun durch Gebet und die Kommunikation mit Gott vollständig aus der Seele getilgt werden. Diese vollständige Heilung und Reinigung der Seele sowie die Verschmelzung des materiellen Verstandes der zum Verstand des spirituellen Wesens wird und des Verstandes der Seele, ist abgeschlossen. Der Einzelne ist bereit, in das göttliche Reich einzutreten, denn ohne diese vollständige Reinigung und Umwandlung der Seele kann niemand in das göttliche Reich eintreten. Es bedarf dieser letzten Übergangs- und Transformationszeit, in der die wahre Blüte der Seele stattfindet, und alles andere von der Kraft der transformierten Seele verzerrt wird. Die große Veränderung, die geschieht, ist für jene Seelen schwer zu verstehen, die den Segen der göttlichen Liebe nicht in einem solchen Maße erworben haben, dass sie tatsächlich tiefgreifend verändert sind. Ohne die Erfahrung der erweckten Seele, also das Kennenlernen der tiefen Sehnsucht der Seele, das Anerkennen, dieser Sehnsucht und das Kommen zu Gott in tiefer Demut, geht der Einzelne lediglich einen Weg zur Reinigung und schließlich zum Aufenthalt in der sechsten Sphäre, dem Himmel des natürlichen Menschen. Obwohl dieser Ort große Schönheit und viele Dinge hat, die dem Individuum Freude bringen, kann er den göttlichen Himmeln, dem Licht der göttlichen Himmeln der Schönheit der göttlichen Himmeln, der Freude jeder einzelnen Seele, die dort eintritt, nicht das Wasser reichen. Doch wie von Anfang an ist der Wille des Menschen groß und begehrt das, was dem Verstand, dem Ego, den natürlichen Neigungen und Fähigkeiten des Individuums entgegenkommt. Obwohl geläutert und in Harmonie werden die Neigungen der Seele weiterhin ignoriert, und nicht anerkannt von denen, die in der schönen Sphäre des natürlichen Menschen wandeln. Nicht alle spirituellen Wesen werden in das göttliche Reich eingehen, da dies nicht ihre Bestimmung ist und Gott einem jeden die Wahl lässt. Obwohl sie durch ihre Lebenserfahrungen von dieser Gabe und dieser Wahl erfahren, ist es für sie nicht zwingend notwendig, sie anzunehmen oder den Weg zum Einssein mit Gott zu gehen. Es gibt viele, die das Einssein mit dem Menschen und all den Potenzialen suchen, die Gott jedem Individuum gegeben hat, das der natürlichen Ordnung angehört. Gott gab der Menschheit die Möglichkeit des Einssein mit ihm, aber die Menschheit wird das Einssein nicht finden wenn sie nicht dem folgt, was erforderlich ist, damit so etwas eine Wahrheit und eine Realität in ihrem Leben ist. Es gibt viele Seelen, die schon auf der Erde eine tiefe Sehnsucht nach Gott verspüren und oft schon beim ersten Übergang in die spirituelle Welt die Belohnung für diese Sehnsucht finden. Denn durch diese Sehnsucht, und durch das empfangen des geschenks der göttlichen liebe der essenz gottes in ihren seelen finden sie dass ein großes licht in ihnen brennt sie sind oft überrascht wie schön dieses licht ist ein licht das auf eurer materiellen ebene unterdrückt wird ein licht das nicht anerkannt wird ein licht das brennt aber durch den menschlichen zustand gedämpft wird Doch da die wahre Natur des Individuums beim Übergang in die spirituelle Welt offenbar wird, wird dieses Licht offensichtlich, wenn das Individuum die Vorteile und Segnungen versteht, die durch seine Hingabe und seinen Glauben, Gott zu erreichen, entstanden sind. Sie mögen nicht von der göttlichen Liebe in den Worten wissen, von denen ich spreche, aber in ihren Herzen wissen sie es sehr wohl, in ihrem Inneren. Sehnen Sie sich danach und beten darum, dass Gott Ihnen nahe ist. In diesem aufrichtigen Gebet ist Gott sicherlich nahe und schenkt Ihnen große Segnungen. Die Seele wird offen, weil das Herz für Gott geöffnet ist, und so fließt seine Liebe in dieses hinein. Jeder einzelne begibt sich auf eine Reise, die entweder zur Läuterung und Verwirklichung seiner natürlichen Potenziale führt oder zu der, die das Einssein mit Gott und die letztendliche Bewohnung des göttlichen Reiches bringt. Diese Reisen sind individuell und sind in keiner Weise identisch mit irgendeinem anderen Individuum. Vielmehr ist es eine einzigartige Reise, eine Reise, die eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen kann, um ihre Frucht zu finden, oder eine kurze Zeit, abhängig von den Bemühungen des Individuums. Ich bitte euch dringend, euch im Gebet und in der Hingabe an Gott auf eure Seelen zu konzentrieren. Dies wird sicherstellen, dass ihr die Reisen in die niederen Sphären der spirituellen Welt umgeht, die für fortgesetzte Kämpfe und Lernen sorgen werden, Vielmehr solltet ihr in Harmonie mit Gott sein. Die Wahrheit, die Gesetze der Liebe Gottes suchen, versuchen, dies mit jedem Atemzug zu leben. Gott als das große Ziel eures Lebens anzustreben. Auf diese Weise werden sich die wunderschönen Reiche der spirituellen Welt für euch öffnen und vieles an Erfahrungen an freudigen Offenbarungen, am Zusammensein mit vielen Gleichgesinnten und an großem Licht innerhalb dieser Sphären wird kommen und euch bei eurem Übergang offenstehen. Es ist wichtig, dass ihr euch auf dieser irdischen Ebene sehr anstrengt, denn was ihr hier tut, hat einen großen Einfluss auf eure Position in der spirituellen Welt nach dem Übergang ein gutes Leben zu führen, ein liebevolles Individuum zu sein, zu versuchen, eure Seele für Gott zu öffnen, zu dienen, Gott zu erlauben, euch im Leben zu führen – all diese großen Dinge werden euch in der spirituellen Welt große Belohnungen bringen. Ich danke euch, dass ihr meinem heutigen Diskurs zugehört habt. Ich weiß, dass diese Dinge bekannt sind und schon früher gelehrt wurden. Aber für die Zwecke dieses Diskurses und der Lehre möchte ich eine Zusammenfassung der Reise durch die spirituelle Welt als Teil des Verständnisses der spirituellen Angelegenheiten einbeziehen. Ich danke Euch, dass Ihr mir zuhört, dass Ihr Euch die Zeit nehmt, in dieser Verbindung und Kommunikation zu sein. Meine Liebe ist mit euch allen, ich bin euer Bruder und Freund. Ich bin Jesus, der Meister des göttlichen Reiches, und ich gehe mit denen von euch, die das Licht der Liebe Gottes suchen. Gott segne euch und bewahre euch in seiner zärtlichen Obhut. Meine Liebe ist mit euch. Gott segne euch.